0: Was bisher geschah. Mit durchschnittlich über 7 Millionen Zuschauern ist die historische Krankenhausserie Charité eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen des TV-Jahres. In einem Interview gibt Regisseur Sönke Wortmann jedoch bekannt, dass er seinen Platz für die angekündigte zweite Staffel räumen wird. Im Winter, wenn die Dreharbeiten beginnen sollen, habe er bereits andere Pläne. Eine Fixierung auf Charité sei ihm sowieso zu einseitig. Eine Rückkehr bei der dritten Staffel will der Filmemacher trotzdem nicht ausschließen. Wer seinen Part übernehmen wird, steht noch nicht fest. Bereits mitten in den Dreharbeiten steckt eine neue ZDF-Miniserie namens Die Protokollantin, die vom Sender als High-End-Crime-Serie angekündigt wird. Die fünf Teile basieren auf einer Idee des Erfolgsautors Friedrich Arni und sind mit Iris Berben und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen prominent besetzt. Regie führen die Drehbuchautorin Nina Grosse und die Filmemacherin Samira Razi. ZDF Neo dreht in Köln derzeit eine aus zwölf Episoden bestehende zweite Staffel der Comedy-Serie Blockbusters mit Rapper Echo Fresh und kündigt außerdem eine weitere Sitcom mit dem Titel Nix Festes an in der Josephine Preuß und Sebastian Fresdorf zwei in Berlin-Kreuzberg lebende Autoren der, Zitat, Generation berufsunfähig spielen werden. Nachdem der Sender vor einiger Zeit verkündet hat, die erste und einzige Staffel der Dramaserie Tempel mit Ken Duker nicht vorzuführen, läuft seit dem 7. Juni sozusagen das Nachfolgeprojekt Blaumacher um einen desillusionierten Familienvater um die 40 und seine 19-jährige Nachbarin ihren gemeinsamen Ausstieg aus dem Alltag und der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ernüchternd fällt der Kotenerfolg der hochgelobten, schwarzhumorigen Serie Hinderfing im Bayerischen Rundfunk aus. Nach einem soliden Start geht die Serie, die von Machern und Kritikern Attribute wie »Das Deutsche Fargo« oder auch mal wieder »Breaking Bad« zugeschrieben bekommen hatte, Ende Mai nach dreiwöchiger Ausstrahlung in Doppelfolgen mit einem Marktanteil von 0,6% zu Ende. <Musik> Willkommen zurück bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017. Ich bin Jens Meier. Ja, nachdem es in den Neuigkeiten zu Beginn ausschließlich um öffentlich-rechtliche Produktionen gegangen ist, soll es in dieser Folge dafür noch einmal sehr ausführlich um ein Thema gehen, das wir hier aus anderer Perspektive bereits besprochen haben. Mit den Autoren Bob Konrad und Richard Kropf habe ich in der ersten Folge ja schon mal über ihre Arbeit an der TNT-Serie 4 Blocks gesprochen. Zu dem Zeitpunkt des Gesprächs war die Serie allerdings noch nicht ausgestrahlt worden, auch wenn schon abzusehen war, dass die Rezeption der Gangsterserie, in dem ein arabischer Clan in Berlin-Neukölln im Mittelpunkt steht, seitens der Kritik positiv ausfallen würde. Tatsächlich hat sich dieser Trend fortgesetzt. Es gab Lob von allen Seiten und erstaunlich wenig Kritik an der Serie, die in dieser Hinsicht wohl bislang zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen der ersten Jahreshälfte gehören dürfte. Nun kommt dieser Erfolg für TNT-Serie nicht über Nacht der kleine Münchner Pay-TV-Sender hat in diesem Jahrzehnt konsequent an der Entwicklung eigener und eigenwilliger Serien gearbeitet. Mit der Dramedy "At a Friend ging das Ganze 2012 los. Bereits hier hat man sich für damalige deutsche Verhältnisse sehr deutlich an den Formalien und der Ästhetik der US-amerikanischen Produktionen orientiert. Dafür gab es 2013 unter anderem den Grimme-Preis. 2015 folgte mit Weinberg eine Mystery-Serie, die noch größere Wellen schlug und ebenfalls wieder mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, Zudem unter anderem eine Nominierung für den deutschen Fernsehpreis bekommen hat. Und jetzt kommt also vier Blocks, das ist eine aufwendig produzierte sechsteilige Serie, die auf der Berlinale gefeiert wurde und vom französischen Festival Serie Magna mit dem Preis für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Von einer Jury unter dem Vorsitz von Damon Lindelof übrigens, der für viele gerade mit The Leftovers eine der besten aktuellen Serien aller Zeiten zu Ende gebracht hat. Eine der besten aktuellen Serien aller Zeiten? Na, wieso nicht? TNT-Serie, deutscher Ableger des US-Medienunternehmens Turner, hat sich mit vier Blogs in die erste Reihe für neue Serienproduktionen aus Deutschland gespielt – und deswegen habe ich mich für diese Ausgabe einmal ausgiebig mit der Programmchefin Anke Greifeneder unterhalten, um mehr über die Herangehensweise und Philosophie des Senders zu erfahren und die Entstehungsgeschichte von vier Blogs auch einmal aus dieser Perspektive aufzuzeigen. Am kommenden Montag, den 12. Juli, läuft die letzte Folge der ersten Staffel, eine zweite wurde jedoch bereits früh angekündigt. Es geht also weiter mit vier Blogs. Zudem, und auch das deutet sich im Gespräch an, könnte 4Blocks bald auch eine erfolgreiche internationale Vermarktung bevorstehen. Alles weitere dazu nun aber im ausführlichen Gespräch mit TNT-Programmchefin Anke Greifneder. Wir kennen uns bereits aus vorangegangenen Gesprächen, deswegen haben wir uns auf das in der Medienbranche übliche Du geeinigt, was die Ansprache angeht. Auch hier handelt es sich übrigens wieder um eine serienreife Premiere, weil ein persönliches Treffen aktuell aus Zeitgründen nicht möglich war, haben wir uns ganz im Geiste von Add a Friend über einen Videochat unterhalten. Darauf sind zwei oder drei ganz minimale Tonaussetzer zurückzuführen, also nicht wundern. Ich melde mich anschließend nochmal zurück. Viel Spaß. Anke Greifneder, herzlich willkommen bei meinem kleinen Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ich glaube, in den letzten Wochen hast du bestimmt das ein oder andere zu tun gehabt. Ach,
1: was spielst du genau an? Du meinst meinen Putzplan, meinst du, war ein bisschen mehr als sonst? Oder meinst du, du, meinst so eine Serie, die wir gemacht haben, zufällig?
0: Zufällig, ja. Ich glaube, du hast mit Tier mit in Serie vor, ich weiß wie lange ist es jetzt schon her, dass ihr vier Blogs gestartet habt? Drei, vier Wochen? So hast du, ja? jetzt Genau, wir
1: haben jetzt die vierte ausgestrahlt am Montag. Genau. Das heißt, vor vier Wochen haben wir Angefangen am 8. Mai, Gründung der Bundesrepublik, haben wir gedacht, da setzen wir einen oben drauf und starten mit vier Blogs äh, am Montag tatsächlich. Und mit dem viel zu tun, das ist ja immer so lustig, weil für uns war das viel zu tun ja schon viel, viel länger am Laufen, sage ich mal. Für uns ist es jetzt eher so, wir sind schon gedanklich eigentlich nur ganz anders. Also für uns ist die, die Staffel durch und wir sind gedanklich in der zweiten. Und ähm, viel zu tun im Sinne, dass es sehr großes Echo gibt und dass es viele Anfragen gibt, ja. Arbeit rein also eher mehr so pressemäßig haben wir einiges zu tun, aber was ja sehr schön ist, darüber auf gar keinen Fall beschweren. Aber ähm, nee, ähm, die, die Arbeit, was jetzt die Sendung und äh, die Serie an sich angeht, die liegt schon ein bisschen zurück.
0: Was man jetzt von außen mitbekommt, ist natürlich das, das große, äh, vor allen Dingen Medienecho, ähm, so auf vier Blogs, ähm, das fing ja schon an, bevor die Serie gestartet ist. Äh, also eigentlich seit dem Berlinale. Seit, ihr habt es auf der Berlinale ja die ersten zwei Folgen gezeigt. Ja. Und genau. eigentlich seitdem habe ich ich das natürlich auch, hatte ja auch das, das Glück, äh, da zu sein bei der Berlinale-Premiere. Äh, Und seitdem beobachtet man ja wirklich konstant, ähm, dass da ähm, eine, ich wollte schon Lobtirade sagen, aber ich glaube, Tirade <lacht> ist das Gegenteil, äh, eine Lobeshymne nach der anderen auf die Serie ähm, geschrieben wird. Und äh, das ist das, ich glaube, das, das muss sich schon ziemlich gut anfühlen.
1: Also ich würde lügen, wenn ich sage, das ist ganz schlimm. Äh, natürlich fühlt sich das sehr, sehr gut an und auch ähm, sind wir sehr erleichtert. Und es fing tatsächlich sogar noch einen Tick früher an, dass wir geahnt haben, dass das wirklich was werden könnte, als wir schon zu den Dreharbeiten äh, eingeladen hatten und der ein oder andere Artikel erschien, wo man schon gemerkt hat, die haben verstanden, worum es uns geht. Und das war nämlich, wenn man ehrlich ist, das ist jetzt umso schöner, weil wir einfach gewusst haben, wir können mit diesem Projekt auch sowas von auf die Fresse fallen, und wirklich uns, also wir, damit kannst du dir auch ein Grab schaufeln, ja, weil die Tonalität zu treffen bei einem Thema, das wirklich so sensitiv und auch exklusiv gleichzeitig ist, dass du weder was verherrlichst, dass du nicht irgendwie hier der AfD die Türen öffnest, ja, sondern wirklich versuchen gleichzeitig eine Geschichte zu erzählen, eine Fiktion zu erzählen, aber trotzdem natürlich auch die Realität wie es sie gibt, darzustellen und die authentisch und wirklich auch echt darzustellen und auch, sage ich mal, jetzt einer Gruppe oder auch in einem, ja, einfach einem Mikrokosmos ein Gesicht zu geben und eine Stimme zu geben, ähm, auf eine Art und Weise, die, ja, die, die eben den richtigen Ton trifft, das war uns bewusst, ist eine Herausforderung. Und das hätte auch, ehrlich gesagt, grandios schief gehen können. Und dann hätten wir, dann würden wir alles, was wir jetzt an Lob kriegen, würden wir hier die Prügelgasse irgendwie äh, durchlaufen dürfen. Mhm. Deswegen äh, sind wir extrem erleichtert ähm, und, und freuen uns wahnsinnig drüber natürlich. Ähm, und und ähm, ruhen uns aber auch nicht drauf aus und sind auch sehr demütig und wissen auch, das kann immer mal wieder schief gehen. Ja, Das ist keine Garantie, aber... Ich glaube, was es doch trotz allem so ein bisschen zeigt, ist, dass wir auch belohnt werden für den Mut, den wir doch immer wieder haben oder versuchen zu haben. Ja? Also wir haben ja mit Elephant damals angefangen, noch mit weniger, aber bei, haben da schon wirklich super Resonanzen gekriegt und auch Preise bekommen. Und mit Weinberg hat sich das gesteigert und mit vier Blogs ist es jetzt natürlich nochmal, ehrlicherweise, äh, hat eine Dimension bekommen, mit der wir echt nicht gerechnet haben und die uns auch... Ähm, ja fast schon überrollt, aber äh, da haben wir nichts dagegen. Also wie gesagt, <lacht> wir werden gerne überrollt,
0: äh, mehr davon. Es ist alles gut so. <lacht> du hast es angesprochen, dass äh, die, die Dreharbeiten, auch da hatte ich das Glück, letztes Jahr ähm, an einem Tag dabei zu sein. Da habt ihr eben Pressevertreter geladen, die schon mal so einen, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen äh, werfen konnten. Die hatten damals schon mal ein, das Privileg, in so einen kleinen Teaser reinzugucken. Ihr hattet da die ersten Bilder, ähm, die ihr schon zeigen konntet und man war da eben vor Ort, hat da sogar so eine kleine Szene eben gesehen, die gedreht wurde. Ja, und man, man merkte da auch schon, da dass, dass, dass stimme ich dir zu, dass da dass man, dass ein großes Interesse war, große Neugier und jetzt grundsätzlich erstmal eine Aufgeschlossenheit. Trotzdem gab es zu dem Zeitpunkt ja noch, kein, noch sonst nichts zu sehen. Ne? Also das heißt, nee, das Endergebnis ähm, ja. muss dann auch schon überzeugen, damit es weiter Absolut. so geht.
1: Absolut, aber ich glaube, dass auch da schon tatsächlich ähm, vielleicht auch du schon, ich weiß es nicht, ähm, und, und, du und auch die Kollegen vielleicht gemerkt haben, dass wir so ein bisschen anders rangegangen sind. Also angefangen vom Casting, ja, ich meine, das hat man ja auch dann schon mal gesehen, wer da so gecastet wurde, diese Mischung eben, und der Trailer hat ja schon auch eine eigene Bildsprache doch schon gezeigt und auch, glaube ich, eine gewisse, ähm, also der hat schon eine Kraft einfach. Also wenn man das sieht, weiß man gleich, okay, das sieht jetzt nicht aus wie ähm, schwarzwald ja. Also ich glaube, das wurde schon auch klar. Und es war auch immer so, boah, wenn ihr halten könntet, könnt, was in diesem Trailer sozusagen gezeigt wird, dann wird das echt, dann kann das richtig was werden. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, da, da sind wir sehr froh. Und was wir auch jetzt von einigen gehört haben, ist, dass ähm, sich auch viele gefreut haben, dass man einfach ein sehr zeitgeistiges, und aktuelles Thema angefasst wird. Und nicht, ähm, wie man es doch schon das eine oder andere Mal gesehen hat, äh, ein Nazi-Thema oder ein Stasi-Thema. Sondern, dass es was ganz wirklich Zeitgeistiges ist. Und ähm, da haben sich auch einige drüber gefreut.
0: Ich hatte, habe hab geradezu teilweise wirklich das Gefühl, und das ist was, vielleicht, was du auch mit dem überrollt meintest. Man hat ja in Deutschland wirklich schon oder ganz lange gewartet äh, auf, auf endlich die Serien, die man so sehen will. Es gibt schon ein bisschen länger was und auch in diesem Jahr ganz viel, aber ich glaube, vier Blocks ist jetzt für viele wirklich so erleichtert endlich mal so eine der, der, der Serien, die man so wirklich äh, total mögen kann und wo man sich wirklich freut ja. und so ganz erleichtert ist, dass es vielleicht ja. jetzt äh, doch mal geht. Da habe ich das Gefühl, eine Erleichterung vielleicht ja. wirklich.
1: Es, ja, also, und, und genau ich glaube auch tatsächlich, dass es das ist, dass es irgendwie, es gab immer so ein Warten auf Godot, ja, hm. dann kommt es dann kommt's ungefähr. Und ich will aber auch sagen, ich finde, es waren schon wirklich auch gute Sachen dabei. Also ich will jetzt auch nicht immer hier ähm, die deutsche Serie kleinreden, äh, aber ich glaube so das, woran sich ja viele so sind ja oft, so sage ich jetzt mal, US-Serien und davon eben schon auch, sage ich jetzt mal, die Spezielleren, ja, also ist ja auch vieles Pay einfach, worüber wir reden, also wir reden jetzt ja hier nicht gerade über, keine Ahnung, ähm, äh, ja, CSI, irgendwie die hundertste Staffel, sondern wir reden halt über Serien wie dann A Game of Thrones oder Breaking Bad also das sind ja so die Sachen, glaube ich, auf die man so ein bisschen gewartet hat, ob es was gibt, oder was halt so mal ein bisschen anders ist und ähm, anscheinend, also ich habe das Gefühl, wir haben einen Nerv getroffen tatsächlich und ähm, es scheint auch uns gelungen zu sein, nicht nur einen deutschen Nerv zu treffen, sondern wir haben tatsächlich international so viel Interesse und auch, ähm, sage ich jetzt mal, also auch äh, Angebote wirklich bekommen, die Serie kaufen zu wollen, das haben wir selber nicht gedacht. Also da haben wir gedacht, hey, das ist so ein deutsches, Berlin-regionales, lokales Thema. Und ich darf es echt so sagen, uns rennt wirklich die Welt die Bude ein. Und, und das ist ein deutsches Produkt, das muss man sich einfach auch mal überlegen. Und ähm, das, ja, also das freut uns schon, dass wir da, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir mithalten können. Ne? Weil wer sich gerne als Vorbild nimmt, beachte, ob die Größe stimmt. Wie war das? Und ist das Vorbild, Fern und frustriert, die Unerreichbarkeit? Also so weit wollen wir gar nicht gehen, aber dass es da wirklich ernsthaftes Interesse gibt und Leute aus anderen Ländern Geld dafür auf den Tisch legen, ist schon was, was einen, auch ehrlich gesagt, schon ein bisschen stolz macht.
0: Das liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, du hast die, Amerik auch wenn du ganz kurz äh, gerade weg warst, ähm, ja. aber ähm, nur ganz kurz, und deswegen, du hast ja auf die amerikanischen Serien verwiesen, äh, ich denke eben gerade, weil es jetzt zumindest, natürlich gibt es indirekte Vorbilder oder zumindest äh, parallel, äh, Geschichten, die man so in, auf einer anderen Ebene kennt, aus anderen aus anderen Umfeldern, aber das ist eben eine ganz eigene äh, Geschichte, die hier genauso eben auch nur in Berlin, Neukölln äh, passieren kann ne? und das, ich glaube, das macht es letztendlich auch aus, dass es eben so eine eigene, eigene Welt ist und die, die nicht irgendwie versucht, zu universell zu sein, sondern eben die Geschichte hier erzählt.
1: Ja, ich glaube auch, dass du recht. Ich glaube, dadurch ist es halt nicht glatt gebügelt, sondern hat halt wirklich dieses Lokalkolorit. Aber letztlich werden schon Themen erzählt, die halt letztlich jeder auch kennt, ja oder also das aber so die großen Themen: Liebe, Brüderschaft, Familie, Verrat. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, wie es ist, Koks zu strecken, aber ähm, ich sag mal, so die, die grundlegenden emotionalen Themen sind natürlich durchaus ähm, Themen, die man, mit denen man sich auch wiederum äh, identifizieren kann. Und sie macht halt auch einfach Spaß, das muss man auch sagen. Es ist einfach, finde ich, Also jetzt für mich ist es einfach wirklich gute Unterhaltung. Und ähm, das haben wir wirklich auch einfach einem großartigen Team zu verdanken und einer wirklich ähm, sehr gelungenen Zusammenarbeit. Und äh, sei es eben Marvin Krehn, der hier also unfassbar eine tolle Regiearbeit abgeliefert hat, aber wirklich auch darüber hinaus, nicht nur Regie, sondern auch in den Büchern und den Geschichten und vor allem auch in der Recherche ganz tief mit drin war. Das heißt, unsere Autoren, die äh, wirklich auch da für, für jeden Strang und für alles äh, auch immer kämpfen und, und wirklich ähm, sehr leidenschaftlich dabei sind. Ähm, es, ist, es sind wirklich alle, ich will jetzt nur nicht sagen, es würden auch alle kommen, wenn es kein Geld gibt, also ist es natürlich nicht, aber man merkt schon, dass es über das, sage ich mal, oh, ich habe einen Auftrag und mache jetzt mal was extrem hinausgeht. Also wir haben da alle schon sehr viel reingegeben und ähm, ja, und freuen uns auch einfach gemeinsam drüber.
0: Man hat jetzt eben ganz, ihr habt so viele Interviews alle schon gegeben, deswegen hat man zwar schon relativ viel über den Entstehungsprozess der Serie gehört. Vor allen Dingen eben, du, du hast die die Autoren genannt, ich hab, du, hab mit denen ja auch schon gesprochen. Die haben schon schon erzählt, wie es zu der Serie kam. Marvin hat auch einige, also der Regisseur Marvin Kren hat schon einige Interviews äh, gegeben, auch da hat man so ein bisschen gehört. Und du, du und äh, Wiedemann Berg haben schon Interviews gegeben. Trotzdem würde ich es nochmal gerne aus deiner Sicht, ähm, also du bist äh, Produktionschefin von TNT-Serie, kann, kann man das so sagen oder wie ist dein offizieller also, Titel? Genau,
1: von Turner. Also das Turner. heißt, ähm, ich bin mit meinem Team, mit einem sehr kleinen, sehr feinen Team verantwortlich für alles, was wir für Turner produzieren. Das sind eben die fiktionalen Sachen für TNT-Serie, aber auch TNT-Comedy. Das ist jetzt die Comedy Artus Gesetz mit Jan-Josef Liefers, die wir demnächst abdrehen oder drehen werden, aber eben auch für Blogs. Und wir machen aber eben Non-Fiction auch wie Ponyhof oder ähm, auch Kinderformate und das eben für Deutschland, Österreich, Schweiz bis aber hin, ähm, Central Eastern Europe heißt es so schön, Benelux und Russland. Also wir drehen auch in anderen Ländern oder für andere Länder mit. Aber ähm, genau, ich bin auch letztlich für die Serie bei uns zuständig.
0: Genau, und de dementsprechend würde es mich trotzdem noch nochmal, so zumindest ein bisschen erz erzählen, ja, äh, interessieren, wie das wie, das, wie das, wie Vier Blocks zu euch gekommen ist. Okay. Also die, die Geschichte, soweit ich sie kenne, ist ja so, dass die ähm, einerseits die, äh, die Haribos, wie sie, sie selbst nennen, also die, äh, oder eigentlich gar nicht so oft sich selbst nennen mehr ähm, die, die Drehbuchautoren eben die, die diese Idee für die Geschichte hatten gleichzeitig zum, äh, zum Produzenten Wiedemann und Berg gegangen sind die auch schon wohl so eine, äh, so eine Idee hatten in so eine Richtung zu gehen sich zusammengetan haben und dann wiederum das Thema euch vorgestellt haben so, äh, so ungefähr kommt, kommt das also so ich hin glaube,
1: es gibt da, es gibt also ich weiß dass es einen Moment gibt ähm, Kirin hatte einen Zeitungsartikel gelesen dazu wo es eben um so eine No-Go-Area ging in Berlin und da hat, das hat bei ihm sowas getriggert, weil er gedacht hat, sowas kennst du eigentlich oder stellst du dir in anderen Städten vor, aber nicht in Berlin oder in Deutschland, ähm, wo ihm wirklich äh, gesagt wurde, es gibt eben diese vier Blocks in Neukölln, ähm, wo die Polizei, wenn ehrlich gesagt nicht gerne und wenn dann auch nur mit großer Mannschaft reingeht. Ähm, und ähm, genau, dann ehrlich gesagt, ich war ja nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann mit den Autoren gesprochen hat und die Autoren zu ihm kamen und er gesagt hat, ja, das ist genau diese Idee, die ich auch hatte. Nichtsdestotrotz, sie kamen irgendwann zu mir, alle vier zusammen, und haben gesagt, wir haben hier eine Idee und haben mir eben von diesen, von dieser Klanggeschichte erzählt, beziehungsweise von dieser ursprünglich von dem Polizisten, der, ähm, der eigentlich war es ursprünglich aus der Sicht eines Polizisten. Und es sollte auch um den Polizistenmord gehen und es sollte, ähm, ehrlich gesagt, sehr viel, es war in mein, also nach meinem Gefühl war es sehr viel Polizei sehr viel Staatsanwaltschaft und ähm, sehr also aus dem deutschen ähm, ja aus dem nicht clan aus dem deutschen äh, Umfeld erzählt. Hm. Und ähm, das war so, dass ich es gelesen habe, dachte, wow oh, nee, aber was halt schon was gezuckt hat, war eben diese war, war dieses Umfeld die arabischen Clans. Und da habe ich halt gesagt, das Problem ist halt, wenn wir es lassen, wie es ist, dann ist es letztlich ein Tatort als Serie so gefühlt. Weil da gab es schon mal auch, ich glaube, Bremen hat mal eingemacht, gemacht und ich habe nochmal irgendwo einen gesehen. Aber ich gesagt, das kennen wir halt. Ja, dieses und, und unsere Autoren, die hatten super recherchiert, auch sehr viel recherchiert. Aber die hatten eben hauptsächlich auch ähm, damals im Polizeiumfeld, im, äh, im Juristenumfeld, Richterumfeld und so weiter recherchiert, aber nicht innerhalb, ähm, soweit ich weiß, der Clans. Und so war halt auch die Serie einfach aufgesetzt. Ja, und dann habe ich halt gesagt, also wir sind Pay-TV, wir versuchen immer uns abzusetzen, wir müssen was anderes erzählen. Und was mich eigentlich interessiert, ist dieser Mikrokosmos der Clans. Und ich habe gesagt, mir ist das ist einfach nicht radikal genug. Ich finde, wir müssen wirklich komplett aus der, aus der, also aus der Sicht des Clans erzählen. Ich habe gesagt, wenn eine Tür aufgeht und die Polizei reingeht, dann gehen wir nicht mit der Polizei rein, sondern wir sitzen in der Wohnung. Wir sind in der Wohnung und sehen, wie die Polizei zu uns reinkommt. Das muss unser Blick sein und nicht umgekehrt. Und ich weiß, da habe ich mich erstmal nicht beliebt gemacht. Also im Nachhinein sind alle froh drüber. Das kann man so sagen. Ich glaube, wir haben uns alle geeinigt, es war doch gar nicht so doof, das zu machen. Aber natürlich, und das kann ich auch verstehen, weil ich bin selber Autorin, wenn man so viel... Zeit mit einer Recherche verbringt. Ja? Und die haben wirklich gut recherchiert. Die haben also wirklich, ich weiß nicht, mit, vielen, mit wie vielen Leuten vom LKA, BKA, Journalisten, ähm, Anwälten und so weiter gesprochen. Ähm, wenn man da so viel Zeit investiert und wenn man das schreibt und dann kommt jemand und sagt, kill your, kill your darling, ja? mhm. und jetzt, jetzt machen wir es nochmal schön, aber jetzt machen wir es nochmal ganz neu. Ja? Mhm. Da kann ich auch verstehen, dass man da erstmal nicht eureka schreit. Weil das ist einfach wahnsinnig viel Zeit und auch Herzblut und Gedanken, die da reingefallen, also reingeflossen sind, und deswegen muss ich sagen, war das schon auch ein längerer Prozess und eine längere Überzeugungsarbeit, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wir sind alle jetzt extrem froh, dass wir es gemacht haben. Und ich bin auch froh, dass ich da nicht locker gelassen habe in dem Punkt. Also es ist auch so der einzige Verdienst, den ich mir wirklich anrechnen kann. Ich muss sagen, den Rest haben natürlich äh, geschrieben. Und klar, wir machen redaktionelle Arbeit und sind da sehr eng. Aber ähm, letztlich, die, die Jungs haben das super geschrieben und Marvin eben auch dann, der dann mit an Bord kam und der dann wirklich auch, muss man sagen, diese Clan-Seite deutlich mehr bedient hat. Ja? Also das war der, der dann wirklich auch gesagt hat, okay, jetzt reden wir mal mit denen und dies geht. Und, das haben, und der hatte halt, das ist einer, der halt wahnsinnig gut kontakten kann und der auch glaube ich, sehr gut äh, Vertrauen schaffen kann und der hatte da innerhalb kürzester Zeit, äh, ja, wirklich, äh, wusste der und kannte der jeden und alles und hat dann diese Kontakte auch an unsere Autoren weitergegeben, die dann eben auch in diesem Umfeld sich dann sehr sicher irgendwann bewegt haben. Und das hat man auch dann sofort in Büchern angemerkt. Ja? Also wenn man weiß, wie die Leute reden, ticken gehen, ähm, wie sie, was sie machen, wie sie es machen, das spürst du einfach, äh, das merkst du in einem Buch an, weil dann ist es echt. Und das ist letztlich, glaube ich, auch was, was für Blogs ausmacht, in meinen Augen, dass wir ähm, sehr gut hingeguckt haben und das eben, ähm, glaube ich, ziemlich ja, sich authentisch anfühlt.
0: Die einzige Kritik oder was vielleicht kommt, ist doch, ist ja immer wieder, und die Gefahr besteht, glaube ich, halt eben auch, dass, dass das schöne Wort Klischee, was manchmal da drüber hängt. Ne? So, ja. ähm, wie wie, wie ähm, ja, versucht genau man das umgehen? es ist
1: so wahnsinnig wichtig, wirklich zu wissen, wie es läuft. Weil, hm. wenn es ein Klischee ist und es ist so, dann erzählen wir halt aber auch das Klischee. Ähm, das meine ich damit, ja. Also, hm. wir haben halt wirklich gut hingeguckt. Wir haben halt gesagt, okay. Ähm, die reden die, was machen die, sagen die, das wird wirklich, also welche, welche Wortwahl benutzen die auch, ähm, was, was essen die, wie trinken die, wie, wie sind die mit ihren Frauen, wie sind die mit der Familie und so weiter. Und ähm, wenn da Klischees drin sind, dann würde ich behaupten, weil dann, dass sie dann halt auch zu einem gewissen Teil einfach vielleicht stimmen. Mhm. Also geschieht da auch nicht immer per se was Schlechtes, finde ich. Ne? Also ein Klischee muss ja auch nicht immer gleich ähm, im wert sein. Also ein Klischee kann
0: auch der Wahrheit entsprechen. So. Okay, du, Ihr habt jetzt quasi dann äh, mit den Autoren gesprochen und äh, du hast sie davon überzeugt, äh, diese, diese, ähm, diese Sichtweise einzunehmen und das quasi die gleiche Geschichte vielleicht zu, zu erzählen mehr oder weniger, aber eben die Perspektive komplett zu wechseln. Ja,
1: die Geschichte hat sich ich natürlich schon sehr ja. verändert, also weil wir hatten auch anfangs noch einen ganz anderen Plot, ich weiß nicht gar nicht, ob das ich das alles erzählen darf, aber auf jeden <lacht> Fall es hat, sich, es hat sich schon einiges nochmal geändert, ja. aber das wirklich in, in sehr enger Absprache und Zusammenarbeit und ähm, das ist auch wirklich dann, also wie gesagt, das hat sich auch gelohnt, also das war schon auch ein Weg, wo wir viel diskutiert haben, man muss auch überlegen, die Haribos, das sind ja auch drei, da sitzt nicht, nicht ein Autor, im sondern das sind drei sehr aktive, dynamische Jungs, sage ich jetzt mal, die auch alle sehr selbstbewusst sind und jeder auch eine Meinung hat. Das gleiche kann ich durchaus von Marvin ähm, ähm, behaupten okay. und von Quirin E. Eh. Und wir hatten ja auch noch, die, die wird hier gar nicht so oft genannt und die muss ich aber unbedingt erwähnen, die Eva Stadler die da auch äh, unsere Produzentin, also die auch so die Produzentin war, die da auch ähm, noch sehr ähm, ähm, sich drum gekümmert hat, um die Bücher und da sehr an vorderer Front war. Und das heißt, da haben schon eine Menge Leute einfach miteinander gesprochen. Und da, da, da muss man erstmal einen gemeinsamen Konsens finden und haben uns da sehr auseinandergesetzt. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
0: Das heißt, du und in dem Fall da noch Eva Stadler, ähm, ihr wart dann ja in diesem in dieser Reihe oder in, dieser, in diesem Kreis, die, die auch den Sender repräsentiert haben. Ja,
1: also IFA ist, äh, auf jede Meinung, Bergseite Ach so. sozusagen für den Produzenten. Ah, okay. Also ich habe sozusagen mein Team, das ist mit dem Christian Honeck und der äh, Christina Peter und der Weilene Beran, ähm, wir sozusagen, wir machen das immer als Team, jeder liest und dann äh, schreibt jeder seine Notes auf, wir vergleichen und sagen, okay, was davon geben wir weiter und äh, das macht dann ich sozusagen, ich, ich führe dann hauptsächlich die Gespräche, wobei wir manchmal auch große haben, wo dann alle dabei sind, aber ähm, genau, und Eva sozusagen ähm, ist dann so Vermittler von der anderen Seite und führt die ganzen äh, Gedanken zusammen und irgendwann sitzen wir dann äh, in einem Meeting und, und reden <lacht> und diskutieren, stundenlang.
0: Ich, ja, ich finde es deswegen so interessant, also erstens, weil du dann ja, zumindest in der Reihe, die du erst aufgezählt hattest, ja auch äh, alleine äh, den Sender quasi vertreten hast vor drei, den drei Drehbuchautoren und den äh, Produzenten und dem Regisseur. Dann aber auch, weil man ja oft, wenn man über über Serien spricht, mit den Kreativen meistens spricht, die natürlich ähm, den, den Sender ähm, über den Sender sprechen. Da kommen dann meistens eben Sachen hin wie, äh, es kommen eben die Notes, es kommen die, die Anmerkungen, äh, die, die Wünsche. Äh, und deswegen finde ich es interessant, das jetzt mal aus der anderen Perspektive auch zu hören. Also äh, was sind denn da so Sachen, was, was war euch denn auch wichtig so allgemein? Oder wo musste man wo, musstet ihr vielleicht drauf achten oder wolltet drauf achten, was vielleicht bei den anderen, was den, die, was für die anderen gar nicht so klar war oder so bewusst war?
1: Also bei, mir, bei mir war es tatsächlich immer wieder die Perspektive des Clans und dass wir ähm, möglichst viel Polizei rausstreichen. Ähm, das war wirklich ehrlich gesagt der längste Prozess. Also dass wir immer noch einen Strang hatten, wo ich gesagt habe, interessiert nicht, interessiert nicht, raus, raus, raus. Und was ich wirklich wollte, was mir ein ganz großes Anliegen war, ich wollte einfach, so viele wie mögliche Details aus diesem Mikrokosmos erfahren. Also ich wollte zum Beispiel, ähm, ich fand diese Brautladenszene, fand ich toll. Ich wollte zum Beispiel auch gerne genau wissen, wie so eine Beerdigung stattfindet. Ja? Mhm. Ähm, ich wollte wissen, wenn zum Beispiel beim Friseur, dass da eben nicht mit, dass da mit Fäden die Augenbrauen gemacht werden oder der Bart gestutzt wird und so weiter. Also diese Details, was gegessen wird. Man sollte das riechen und fühlen und schmecken und oder ich fand es einfach wahnsinnig interessant. Wir hatten auch mal überlegt, okay, wir brauchen irgendwas, wo die alle zusammenkommen. Dann haben wir, haben wir so, kam so ein naiver Vorschlag von mir und gesagt, warum ja, machen wir nicht einfach irgendwie einen Geburtstag ja, von Onkel ähm, Ibrahim zum Beispiel, wo dann alle sind. Und dann hatten alle gesagt, ja, ja, coole Ideen so. Und dann haben wir halt wieder recherchiert und dann kamen halt, kam, äh, die, die Jungs zurück und sagten, ja, ganz ehrlich, wir haben festgestellt, im arabischen Raum wird der Geburtstag nicht so wirklich gefeiert. Das, hat nicht, das ist nicht wie bei uns. Und... Ähm, also solche Sachen, das war einfach ganz interessant zu sehen, oder auch wie einfach diese Details, auch diese Bäckerei, die wir da haben, fand ich zum Beispiel als Location wahnsinnig toll, weil diesen Laden gibt es da wirklich und da werden wirklich diese Sachen verkauft und der sieht einfach toll aus und ich wollte, dass man das wirklich riechen, spüren, schmecken kann und dass man in eine andere Welt eintaucht und je mehr Details und je mehr wir über dieses Leben erfahren, umso spannender fand ich das und das war mir extrem wichtig. Und die Frauenfiguren waren mir extrem wichtig, weil, darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auf der anderen Seite einen Haufen Jungs sitzen. Und ähm, ich sag mal, das, das, ähm, das Geballer haben die alle super drauf, das können sie extrem gut. Und ähm, ihnen ist auch klar, dass man auch Frauenfiguren braucht, das ist auch klar. Aber ich glaube, da ist es immer gut, nochmal einen Blick drauf zu haben, ähm, dass die nicht ganz untergehen, weil sonst wird es auch immer redundant, wenn ich dann nur die Jungs sehe. Und es geht ja auch um den Kontext auch der Familie und der Beziehungen zueinander. Und ähm, da, das, das war mir doch ganz wichtig. Und äh, ich denke auch der Eva Stadler, dass man da so ein bisschen einfach drauf achtet, dass die da auch mit, mit dabei sind und gut beschrieben werden.
0: Was man jetzt eben auf, auf jeden Fall schon klar raushört, ähm dass das, das wichtig war, sich eben abzugrenzen, wenn, wenn du wirklich auch überhaupt keine Lust auf, auf diese Polizeiperspektive hattest, das ist logisch, warum das so ist, weil es natürlich die Hauptperspektive im, bei den meisten fiktionalen deutschen äh, Serien ist, das, das ist schon wenn die Polizeiperspektive oder die, die Anwaltsperspektive und du hast eben auch die, die, die ganzen Details erwähnt, die dir, die dir wichtig sind, auch das ist jetzt vielleicht was, was nicht so was man nicht so häufig in, in, in fiktionalen Produktionen sieht, wenn sie hier, hier aus Deutschland kommen Häufig äh, sind die doch auch sehr plotgetrieben. Das ist für Blogs auch. Aber ähm, eben solche Details ähm, sieht man halt auch nicht so oft. Also da, da, da hast du schon auch Vorbilder, die vielleicht äh, eben so eine, auf einer internationalen Ebene spielen. Da, da hast du so solche Serien zum Vorbild wahrscheinlich auch gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. und ähm, Aber das ist eben auch, denke ich, also das ist letztlich mein Job auch, zu gucken, dass sowas am Ende pay-TV-tauglich ist. Also dass man sagen kann, okay, warum haben wir das gemacht? Also wa was ist sozusagen das, was es besonders für PayTV macht. Warum läuft es bei uns? Und jetzt nicht nur, weil es eine, keine Ahnung, eine, eine 16 hat, ja, oder weil es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, das Thema einfach, sondern einfach die Erzählweise oder so. Wir müssen halt wirklich versuchen, uns auch irgendwo abzuheben oder was uns zu getrauen und was anders zu machen, weil ich meine, wir haben Kunden, die zahlen Geld. Dafür, dass wir extra was anderes auch machen, ja, und dann finde ich, muss man das auch irgendwie bedienen. Und ähm, da ist eben, wie gesagt, alles, was noch nicht erzählt wurde, ist für uns immer spannender als das, was es schon gibt. Weil wir eben genau das ja versuchen, ähm, sozusagen anders zu bedienen. Und ähm, deswegen ist auch, der Marvin hat es auch schon ein paar Mal gesagt, er war immer so, er war am Anfang immer so ganz erstaunt, wenn ich gesagt habe, hey Marvin, du machst krasser, du kannst es echt krasser machen. Denk einfach noch ein bisschen, also mach erstmal nicht die Schere im Kopf. Wir können hinterher immer noch sagen, okay, wir, wir dämpfen es ein bisschen ein oder so, aber ähm, kein voraushaltender Gehorsam im Sinne von, oh Gott, dürfen wir das, können wir das, sondern wir machen so, wie wir denken, dass es das richtig ist. Und ähm, wie gesagt, lass uns lieber radikaler als zu brav sein. Also ähm, das ist ganz klar Auftrag auch gewesen und ähm, das hört man vielleicht jetzt, nicht unbedingt irgendwo anders, ähm, liegt aber auch am anderen Geschäftsmodell, ganz klar. ne Also ist für uns auch leichter, weil wir brauchen eben nicht 20 Prozent Marktanteil, wir brauchen nicht die große Masse. Wir freuen uns aber auch über jeden, der zuguckt, das muss ich immer dazu sagen, so ist es nicht. Ähm, aber natürlich müssen wir nicht die Werbepausen irgendwie ähm, mit, mit äh, Quote und Geld wieder äh, einspielen, sondern wir haben halt ein Abo-Modell und dadurch sind wir halt kreativ echt freier.
0: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, und das, das passt dann dazu, ähm, oder wie viele wie viele Anrufe und äh, Mails und was auch immer habt ihr äh, in dem Zuge bekommen und Nachrichten in den sozialen Netzwerken, ähm, wo sich Leute beschwert haben, dass sie die Serie nicht sehen können, weil sie doch äh, überall auf Facebook und so weiter sehr angekündigt wurde und ihr habt da ex extremes Feedback bekommen, großes. Ich, natürlich hat nicht jeder unbedingt Pay-TV, das heißt, äh, ja. ihr lauft, seid über Sky auch empfangbar und so weiter, aber ähm, ja. Ja, hat ja nicht jeder. Wie, wie war da die Rückmeldung?
1: Ich würde mir sagen, wo denn da ein Weg und die finden alle ihre Kanäle, wo sie es gucken können, glaub mir. Ja, das glaube ich, ähm, das weiß ich. Aber ist, also ich glaube äh, tatsächlich, also ich sag mal so, ähm, es ist tatsächlich so, dass viele sich so ein Sky-Ticket äh, besorgt haben. Also hm? das, das hat man immer wieder gelesen und auch gefragt, wie gibt es das, wie mache ich das und so weiter. Also die gab es auf alle Fälle. Und wir werden ja nicht nur über Sky, sondern wir werden ja auch über Boden. Deutschland und die Telekom, die, die, ähm, die online auch, äh, die Entertainment, Entschuldigung, ähm, auch vertrieben. Also man, es gibt mehrere Möglichkeiten, uns zu sehen. Und dann gibt es natürlich die nicht ganz so legalen Möglichkeiten. Die werden auch voll ausgeschöpft, also muss man auch mal so sagen. Ähm, und wir merken aber natürlich im Social-Media-Bereich ähm, eine extreme, äh, ja, extreme, an, also, Zuspruch, äh, Fragen, Antworten, Begeisterung, die ist äh, wirklich, also, das kann man einfach an den normalen Zahlen, die wir sonst für Programme auch kriegen, ähm, wenn man das vergleicht, sieht man, dass das wirklich alles sprengt. Also, wir haben da echt einen Nerv getroffen und das hätten wir jetzt auch nicht so gedacht. Also, wir wussten, es ist ein kontroverses Thema auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, uns war schon klar, dass, 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 pff, das kann explodieren, ins Gute wie ins Schlechte. Ähm, aber dass wir so wirklich dann Nerv treffen und so viele mit abholen, hätte ich äh, echt nicht gedacht, ganz ehrlich.
0: Du, du hast ja die die vielleicht so halblegalen Wege, die es gibt, äh, erwähnt. Es gibt ja äh, die großen also Vorbildsender aus den äh, USA. Ich will nicht sagen, dass sie sich damit rühmen, aber es werden ja jährlich dann auch die äh, am meisten illegal gestreamten äh, Serien, das ist, glaube ich, meistens Game of ja, Thrones. Es ne? gestreamt.
1: es, glaub ich. es,
0: es, es wird, glaube ich, so, so ein bisschen auch äh, als als Zeichen hervorgehoben. Ne? Also ich glaube Game of Thrones ist ganz, ganz vorne immer mit dabei. Walking Dead wahrscheinlich auch. Es wird ja von den Sendern mittlerweile auch so, so halb. Wir blocken nicht einreihen, aber ich ja. sag mal, dass
1: es überhaupt von so einem Interesse ist, dass sich Leute die Mühe machen und so weiter, das ist schon auch ein Zeichen, dass auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, ein Markt dafür da ist und dass Leute das sehen wollen und ähm, Klar ist es nicht das, was wir jetzt in erster Linie gerne hätten. Natürlich wollen wir das alle losrennen und sich ein Abo holen, aber das ist ja auch letztlich, in gewisser Weise funktioniert es und das haben auch Leute oder viele gemacht. Und es, ich glaube aber auch, dass es sich langfristig auszahlt. Weil natürlich ist es so, dass man irgendwann halt den Sender immer mal wieder hört und irgendwann denkt man dann, ach, vielleicht brauche ich den ja doch mal. Und wenn man dann hört, ach, da gibt es so ein Angebot, ach, da war diese tt serie ach, die machen doch ganz, die sind gar nicht so schlecht, die sagen, ach, dann nehme ich das vielleicht doch mal. Also das ist natürlich auch so ein steter Tropfen hüllt den Stein, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Ansatz und wir versuchen halt genau damit auch, das ist ja Teil unserer Strategie, warum wir diese Eigenproduktion machen, ist ja wirklich auch dem Sender einfach ein Profil zu geben, dass wir nicht nur eine Abspielstation sind, sondern dass wir halt auch für irgendwas stehen, ähm, dass es halt auch im Kopf der Leute bleibt. Und das war halt früher leichter, also als ich ähm, noch vor ein paar Jahren als Programmchefin auch den Einkauf mitverantwortet habe. Da, äh, da konnte ich halt noch, ich habe zum Beispiel Game of Thrones habe ich für Deutschland gekauft. Ähm, also ich habe praktisch den Deal gemacht für Deutschland. Mhm. Und das wollte damals keiner haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also ich habe mit HBO diesen Deal gemacht, auf eine Lebenszeit, und, ähm, dass wir den haben. Und das wollte wirklich niemand anders. Ähm, und irgendwann ist ja aber auch, auch Sky auf den äh, Markt gekommen. Und die sind natürlich nochmal ganz anders daran gegangen, das muss man sagen. Und die haben dann einen Output-Deal gemacht mit HBO und auch mit anderen Studios und so weiter. Und irgendwann war so diese... diese ähm, Pipeline, die für mich bis dahin total easy war, also wirklich coole Shows wie Boardwalk Empire, Nurse Jackie, Hammer und wie sie alle heißen. Ähm, man konnte sich überall bedienen, ja ohne Probleme und ähm, das war halt irgendwann weg, weil ähm, Sky einfach da sehr viel für Sky Atlantic auch besorgt hat und das machen die auch super. Also es ist ein cooler Sender und das ist auch gut, dass wir die haben und dass die sich da auch so ins Zeug legen, aber natürlich ist es für uns dadurch nicht, ähm, was Einkauf angeht, nicht unbedingt leichter geworden. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt müssen wir was anderes machen, das müssen wir halt produzieren, um das zu füllen. ja Und dann müssen wir es halt selber machen. Und das war sozusagen der Ansatz. Und deswegen ist ja genau das, was wir jetzt damit verfolgen, nämlich dass, dass man sich die äh, Serie merkt und dass Leute sich das angucken und auch sehen, was wir sonst noch so auf dem Sender haben. Das geht eigentlich voll auf und deswegen freut es uns auch, weil es ist ja auch nicht ganz billig, eine Eigenproduktion zu machen. Also der leistet schon auch... Ein finanzieller Druck auf uns und ähm, da ist es auch schon besser, die Sachen funktionieren, sage ich jetzt mal.
0: Die Ankündigung, dass es eine zweite Staffel gibt, ich glaube, die kam sogar vor der Ausstrahlung der ersten Folge ja. oder, oder zumindest direkt damit, nur ja. so ungefähr. Ähm, ja. wann, wann und wieso habt ihr, wann habt ihr euch dazu entschieden und, und wie was war so ausschlaggebend, dass ihr weitermachen wollt? Also ohne dass ihr ja quasi direkt ähm, wusstet, wie es dann ja. kommt, wenn es ausgestrahlt wird.
1: Genau. Also mh, letztlich war es so, dass wir die Eins schon so ab. Also wir hatten die so angelegt, dass wir gesagt haben, wir haben wirklich ein Ende, sodass wir einfach wirklich sauber rausgehen und dass wir auch sagen, okay, der Zuschauer ist befriedigt und ähm, sagt jetzt nicht, hä, was war das jetzt für ein Ende irgendwie? Also dass es für sich stehen kann. Wir haben aber auch gesagt, wir lassen es. Wir geben dem Ganzen aber auch so, sage ich jetzt mal, ein offenes Ende, dass wir auch theoretisch weitermachen könnten. Und ähm, deswegen ist es so im Hinterkopf schon rumgewabert, ohne aber konkrete Stränge oder Ideen oder Geschichten dazu. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir einfach gemerkt haben, als wir es gesehen haben, dass es einfach wirklich gut geworden ist. Also wir waren einfach selber erst mal intern davon überzeugt. Also wir haben einfach gesagt, hey, das ist, das ist einfach wirklich wirklich gut. Dann hat natürlich mit beigetragen und geholfen, dass wir auch ähm, einfach von der Berlinale gepickt worden sind. Also ich weiß noch wie heute, als die Solmas Assisi angerufen hat und gemeint hat, ja, also ihr seid dabei und ähm, wir freuen uns und so weiter. Das war für uns natürlich schon einfach... Das war ein wahnsinniger ja, Katalysator auch, weil Berlinale, das ist halt einfach schon mal was. Und das ist auch interna äh, international auch schon mal was, was bekannt ist und was, was kennt. Und das hat uns wirklich extrem geholfen. Dann kam ja noch Serie Mania, das Serienfestival in Paris, ähm, wo wir sogar noch ausgezeichnet wurden. Also Kida, unser Hauptdarsteller, der Toni, der wurde ja dann mit dem besten männlichen Hauptdarsteller ausgezeichnet, äh, gegen Kevin Bacon und Jean Bean sich durchgesetzt. Ist jetzt auch nicht so schlecht, ja. ja, ja. Und, ähm, und weil wir tatsächlich auch gemerkt haben, es kommen viele internationale Anfragen, die es kaufen wollen. Und dieses Gemisch aus diesen ganzen Kriterien, die da zusammengekommen sind, waren einfach so, dass wir gesagt haben, und man muss auch ehrlich sagen, wir hatten auch Bock, es hat einfach Spaß gemacht und wir haben gedacht, hey, da kann man noch viel weiter erzählen. es wäre schade, das nicht zu machen. Und da waren wir uns einfach so sicher und haben gesagt, es ist egal, wie es läuft, wir finden es eh schon super und wir machen das jetzt einfach. Und so kam die Entscheidung.
0: Und da seid ihr dann jetzt wahrscheinlich mitten in den Planungen, äh, beziehungsweise wahrscheinlich in der in der Vorproduktion oder sowas, wahrscheinlich, äh, um, um das... das ja, sind,
1: genau, wir sind wir sind jetzt gerade, wir sind gerade dabei, die Stränge und Plots etc. gerade zu ziehen und ähm, so basteln an den Exposés rum und ähm, ähm, genau, überlegen da die eine oder andere Möglichkeit, also sind eigentlich schon wieder richtig mitten in der inhaltlichen Arbeit, ähm, Genau, aber das war auch für mich übrigens, das wollte ich mal da, dazu sagen, für mich war extrem wichtig, und das habe ich aber auch immer gesagt, ich habe gesagt, ähm, wir machen nur eine zweite Staffel, wenn wir überzeugt sind, dass wir mit der ersten nicht nur mithalten können, sondern dass wir sie, und das will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber dass, dass wir zumindest vom Gefühl, das wir haben, denken, wir können es noch toppen. Oder wir können es auf jeden Fall auf diesem Niveau weitererzählen. Weil ich als serien finde nichts Schlimmeres, als wenn man eine Serie mit Sterben sieht. Also da finde ich es wirklich dann besser zu sagen, man macht eine super erste Staffel und lässt die oder eine Miniserie und lässt die dabei. Und ähm, deswegen war auch schon ehrlich gesagt, gesagt, bei uns intern schon länger die Überlegung, machen wir eine zweite oder nicht. Und wir haben aber immer gesagt, wir machen es davon abhängig, was für Ideen wir haben. Und ich muss sagen, da ist wirklich so viel bei rumgekommen und so viel auch Sachen, die es noch vielleicht aktueller und relevanter machen werden, ähm, dass dass ich, also da ist es, ganz ehrlich, im Moment ist es so, dass wir eher eindämpfen müssen, weil wir so viele Sachen haben, die wir erzählen könnten. Es ist wirklich so, dass wir gerade eher sagen, okay, wir müssen ausdünnen, sonst können wir es nicht richtig sauber erzählen. Wir müssen das weglassen, das weglassen. Wir können wirklich aus den vollen schöpfen. Und ähm, das, also ich habe da wirklich ein extrem gutes Gefühl dabei, sonst hätte ich auch ganz ehrlich lieber gesagt, wir machen es nicht, weil sonst machen wir uns eher was kaputt, als dass es was
0: bringt, ja. Was auch so eigentlich gar nicht oft nicht thematisiert wird. Man, äh, auch jetzt in, in Deutschland ist es allgemein so, dass die ganzen, ganz viele Serien, die jetzt gestartet sind, ähm, relativ schnell eine zweite Staffel bekommen haben. Ähm, das war, ich glaube, bei äh, den Kollegen von, von Amazon, You Are Wanted, haben sie auch fast sofort äh, nach dem Start gesagt, es gibt eine zweite Staffel, dann sowas wie diese Charité-Serie in der ARD, hatte auch relativ früh gesagt, okay, zweite Staffel. Wenn man jetzt, das gab es, fand ich, ganz lange in Deutschland nämlich auch nicht, wirklich dieses Staffeldenken, dass man in jedem Jahr, sage ich jetzt mal, ich, ich weiß gar nicht, wann ihr plant, die, die zweite Staffel zu bringen, äh, eine neue Staffel bringt, hat man ja auch einen enormen Druck auf einmal zeitlich gesehen. Das heißt, da müssen ja die, die Bücher geschrieben werden, es muss gedreht werden, es muss äh, geschnitten werden. Auf einmal ist das ja dann sehr enger Zeitplan eventuell. Oder, oder lasst ihr euch das offen? Naja,
1: also bei uns ist es zumindest halt auch so, dass wir hatten jetzt, also was bei ich weiß nicht, wie es bei anderen Serien ist, aber wir hatten das ja auch jetzt wirklich nicht konkret geplant. Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den ganzen Cast und alle optioniert hatten, ja. zum Beispiel für eine zweite Staffel. Ja, das ist ja auch so. Es gibt ja dann einfach auch Anschlussverpflichtungen, ähm, ähm, etc. pp. Und äh, da haben wir aber wirklich das Glück, dass alle so, so Lust haben, diese Serie weiterzumachen dass wir die, die wir auch, ähm, sag ich jetzt mal, brauchen oder äh, gerne dabei haben, dass es gut aussieht, dass wir die auch wirklich alle weiterhin kriegen. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und du wolltest jetzt von, von, der, von der Timeline wissen, wie und wann.
0: Ja, wobei, also ich, ich will jetzt gar nicht, ich glaube, ihr könnt ja. wahrscheinlich nicht festlegen, ihr könnt jetzt, sei denn, ihr habt es sowieso fest, dass ihr das nächstes Jahr zeigt. Äh, aber ähm, mir ging es eigentlich nur, nur eher darum, wenn man erstmal in so einem Rad drin ist, dass man jährlich, jährlich auf einmal eine Staffel liefern muss, ist das ja schon... Ja. Ohne zu wissen, ich weiß nicht, plant ihr das oder, oder haltet ihr euch dann noch zurück mit, mit Ankündigungen, ob es 2018 dann kommen soll oder eventuell auch später? Ist das noch quasi nicht, nicht offiziell so? Das, das hängt
1: tatsächlich von ganz vielen Komponenten ab, weil man einfach gucken muss, wer wann die Zeit hat. Also Marvin ist jetzt auch nicht gerade ähm, ein Regisseur, der der Däumchen dreht. ja, ja. Und äh, auch unsere anderen äh, Mitglieder und so weiter sind alle gut beschäftigt. Deswegen man muss sich auch so ein bisschen gucken, wann können wir drehen, weil Wann, ist es, ähm, wann, wann wären wir so weit und so weiter. Also wir, unser Wunsch ist es so schnell wie möglich zu machen. Aber natürlich ähm, auch im Hinblick, dass die Qualität gehalten wird. Also es ist ein normaler Prozess und wann halt wer wie Zeit hat. Aber wir werden schon versuchen, das so schnell wie möglich ähm, an den Start zu bringen.
0: Du, hat, du hattest eben schon erwähnt, äh, die, die, eure Eigenproduktion, das ist ja nun nicht eure erste, sondern ihr habt jetzt mittlerweile schon einige Jahre Erfahrung in der in äh, Eigenproduktions- Branche. Das heißt, ja. ihr habt 2012 äh, Add a Friend äh, ausgestrahlt. Das war die, eure erste Serie, die ihr gemacht habt. Und es war gleichzeitig Deutschlands erste Pay-TV-Serie. Ja. Wodurch, denke ich mal, wirklich auch schon der Name TNT-Serie zum ersten Mal so ein bisschen größeres, ein äh, bisschen größer äh, zumindest in der Medienwelt so rumgeisterte, weil das eben ja. was Besonderes war. Wobei ich jetzt äh, in, in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal gedacht habe, zu dem Zeitpunkt, da, da habe ich das auch schon verfolgt, war fast der größere Aufhänger, dass es eine Serie äh, gibt, in der Leute über Google Hangout äh, sich unterhalten, statt dass es die erste Pay-TV-Eigenproduktion ist.
1: Ja, das, ja, aber ich meine, das war letztlich aus der Not auch eine Tun gemacht, ja. weil die hat natürlich dementsprechend wenig Budget, also im Vergleich zu dem, was wir jetzt halt auch haben, tatsächlich. Und wir mussten uns halt irgendwie eine clevere Idee überlegen, was kann es denn sein, was wir damit machen können mit dem Geld. Und wie gesagt, ich sage mal, es war klar, wir können ja nicht irgendwie zehn Autobahnen in die Luft sprengen, sondern wir müssen halt irgendwas machen, was wirklich gut geschrieben ist und was eigentlich fast was Kammerspielartiges hat. Und ähm, da kam eben dieses Zeitgeistige mit rein, zu sagen, Social Media. Und ich meine, heute ist es ja wirklich, ähm, ja, also mein Gang und Gebe. Und damals war das noch so ein bisschen besser die da? Und echt? Mein, so, so, so ein bisschen war das dieses, glaubt jemand, dieses Internet wird sich durchsetzen. Ja. Ähm, so ein bisschen hatte das so eine, eine Anmutung. ja mhm. Und ähm, ja, und äh, da haben wir einfach, sag ich mal, das Beste aus dem Budget, das wir haben, gemacht und geguckt, dass wir einen, wirklich gute Autoren und einen guten Cast kriegen. Und da hatten wir wirklich einen super Cast Also wir hatten Ken Duken und Friedrich Mücke, wir hatten Gisela Schneeberger, wir hatten Max von Thun, wir hatten Friedrich von Thun, wir hatten Heiner Lauterbach, wir hatten oh Gott, Johannes Jennecke, wir hatten Frederike Kemper, also ich meine, Julia Hartmann, wir hatten, also you name it, das war eigentlich in, in der Dasha-Brennecke, also wir hatten ehrlich gesagt, glaube ich, so die komplette ähm, ja, Riege der, der wirklich gut renommierten Schauspieler, die da mitgemacht haben. Ähm, das war schon. Äh, ja, also es war schon super, ehrlich gesagt, ja. für, für so ein erstes Projekt. Und ähm, ich glaube, wir haben mit dem, was wir hatten, das Beste draus gemacht und was halt wirklich für uns super war, ähm, dass wir gleich vielleicht auch so ein bisschen ähm, so mit dem Schulterklopfer und schön, dass mal jemand was macht, äh, Gedanken, haben wir ja gleich auch einen Fernsehpreis ähm, und, und einen Krimmelpreis und einen Mirror Award dafür bekommen. Ähm, das war vielleicht auch ein Stück weit, wie gesagt, so, hey, schön, dass das jetzt mal jemand macht, aber sicher auch, dass es eine Pionierleistung war und ähm, das war halt für uns extrem wichtig, weil natürlich wir dadurch auch noch mal mehr Vertrauen intern bekommen haben, dass man gedacht hat, okay, den kannst du wirklich vielleicht Geld in die Hand geben und ich habe dann auch immer gesagt, hey, wenn ihr uns mehr Geld gebt, dann können wir noch mehr machen und dann wird es noch cooler, wirklich. Und... Ähm, so hat sich das dann irgendwie gesteigert. Und äh, das war halt einfach super, dass wir diese Resonanz gekriegt haben, weil dadurch durften wir auch wirklich ähm, weitermachen.
0: Letztendlich sind's ja auch da, sind es ja auch das drei Staffeln geworden, ähm, die, die, die ihr ja von, von a Friend äh, gemacht habt. Danach kam dann äh, kam dann auch schon Weinberg. Da seid ihr dann einen Schritt weitergegangen. Ich glaube, das, das dürfte ein bisschen größeres Budget dann schon gehabt haben. Ja. Ähm, und es hat dann aber auch. Nicht, dass das jetzt nur mit dem Budget zusammengehangen hätte, aber auch dann noch etwas für mehr Aufsehen gesorgt. Hat. Auch da habt ihr wieder Preise bekommen, viele, Es wurde extrem, extrem gelobt. Das war der nächste Schritt dann. Das war 2015, richtig? Oder 16, genau. so um den Dreh, ne? Also da, da habt ihr dann, da konntet ihr wahrscheinlich dann schon aus den Erfahrungen ähm, ziehen, die ihr dann in, in, in den drei the friends staffeln gezogen habt, so von der Produktion und allem.
1: Ja, also mir war schon immer klar, wenn wir halt mehr Budget kriegen, ja können wir halt auch andere Sachen erzählen. Ja, Also du musst ja immer gucken, was ist möglich für das, was du da eben hast. Und wie gesagt, deswegen finde ich, war Friend extrem gut gelöst eigentlich. Und als dann eben, wie gesagt, ja, das Vertrauen da war zu sagen, okay, wir geben euch mehr Geld, dann war eben auch die Möglichkeit, da was anderes zu machen und was Größeres zu machen. Und das war mit Weinberg eben der nächste Schritt. Und da war es halt auch wieder so, dass ich gesagt habe, wir brauchen halt irgendwas wieder, was was vielleicht jetzt noch nicht hundertmal gemacht wurde und ich weiß noch, dass alle gesagt haben, oh Gott, deutsche Mystery, oh nee, oh Gott, wirklich, also, ja. also wirklich so, das wollen die echt machen und man hat immer so ganz mitleidige Blicke irgendwie ähm, so bekommen, so, ah ja, haben wir ja schon angefangen versucht, oh, echt nie, ah, das, ah, und so und ja, das war auch natürlich wieder so was, wo wir gewusst haben, okay, wir können grandios scheitern, ja, es war genau das Gleiche, dass, dass wir halt versuchen, Projekte zu nehmen, wo wir sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, in Bayern sagen die hier immer Wiesen, also äh, eine gemähte Wiese, sondern das ist halt irgendwas, was auch schief gehen kann, aber nur so macht es ja auch Spaß und nur so wird es ja auch spannend und nur so äh, hat man auch so einen Ticken Adrenalin dabei und äh, ist halt auch einen Ticken wacher vielleicht und hat einfach auch mehr Schiss, um es mal ganz doof zu sagen. Ähm, ja, weil es ist halt nicht so schon hundertmal erprobt und eine sichere Sache und dann sagen wir, okay, dann machen wir einen Krimi, das läuft immer, ne, sondern... Klar war das ein absolutes Risiko und auch ein bisschen verrückt, aber macht Spaß so <lacht> zu arbeiten und nicht mit Kanickelstarre irgendwie äh, die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ähm, ne? was wird passieren?
0: Du, du sagst es so sehr positiv und auch sehr selbstverständlich, aber ich glaube, ähm, lange Zeit war es jetzt in der deutschen Fernsehlandschaft nicht unbedingt selbstverständlich, ähm, so, so, unbedingt, äh, so, so agil und so out of the box, wie man so schön sagt, äh, denken zu können. Ähm, aber und das darauf will ich eigentlich hinaus ich, 2014 war dann auch das Jahr hier in Deutschland in dem äh, Netflix dann äh, gestartet ist und oh. so in meiner in meiner Wahrnehmung ist seit war das auch so der Startschuss allgemein der der viel bewegt hat. Also sei es selbst, dass Netflix mittlerweile auch dann jetzt Eigenproduktion macht oder auch Amazon, sondern auch, dass die, dass viele, auch die, vielleicht die öffentlich-rechtlichen Sender ähm, da so ein bisschen wacher geworden sind und ähm, seitdem auch ein bisschen mehr Eigenproduktion machen. Und jetzt, ich sag's jetzt, 2017 ist wirklich ein Jahr, da kamen schon recht viele sehr deutsche Serien auf ganz vielen Kanälen. Ihr seid auch dabei. Ähm, hat, hat das, also erstens, äh, hat sich da, hat da dieser Netflix-Start, denkst du, auch was verändert und was hat das für euch verändert? Weil ihr wart zwar vorher auch schon da und habt das gemacht, aber ist es jetzt vielleicht auch schwieriger, jetzt wo doch ganz viele andere Serien machen wollen?
1: Also ich würde sagen, jein. Ähm, es ist so, dass wir es, also ich jetzt mal ganz, ganz gut gesagt, mein Team und ich, wir begrüßen das erstmal sehr, dass produziert wird. Weil das natürlich auch einfach dann bedeutet, dass wir auch irgendwo eine Berechtigung haben, weiter zu produzieren. Weil, wenn es alle machen, dann gehört es ja irgendwie auch dazu, mal ganz doof gesagt. Also, es ist so ein bisschen existenzsichernd, um es mal ganz blöd zu sagen. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass wir jetzt, ich will es mal gar nicht Netflix sagen, sondern auch im tv weil Sky macht jetzt ja auch eigentlich, äh, hat auch viel angekündigt und genau. fängt an oder auch Universal und so weiter, ähm, was super ist. Und. Das ist im Pay ja ein bisschen anders. Wir sind jetzt nicht irgendwie ganz krasse Konkurrenz, sondern wir sind ja ein Portfolio und alles, was das PayTV stärkt, stärkt uns alle letztlich in gewisser Weise. Und ähm, deswegen freuen wir uns erstmal generell, dass da was passiert und dass sie was machen. Und das war auch lange angekündigt. Und deswegen, ähm, wie gesagt, freuen wir uns, dass da was, was passiert. Ähm, bei Netflix ist es genauso, weil das muss man dazu sagen das habe ich gerade schon versucht zu, zu erklären, wir, wir funktionieren nicht so über die Angst. Also wir haben jetzt nicht Angst, weil jemand kommt, dass uns jemand was wegnimmt oder so. Und wir glauben einfach, also wir gucken auf uns und wir gucken, was zu uns passt und was wir gerne entwickeln wollen. Und wenn wir daran glauben, dann machen wir das und da gucken wir nicht irgendwie so bangend nach rechts und links und was machen die, müssen wir es dann auch machen oder sowas, sondern wir zucken, wenn wir eine gute Geschichte hören und denken, die wollen wir machen. Ähm, Deswegen, wir haben jetzt nicht Angst, dass uns irgendjemand was wegnimmt oder sowas. Ähm, wir glauben, eher Konkurrenz belebt, belebt das Geschäft. Das Einzige, was ich am Anfang jein gesagt habe, ist, dass es natürlich, wenn mehr produziert wird, ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, Zugriff auf Talente zu kriegen. Das muss man natürlich klar sagen, weil es gibt natürlich eine Handvoll von, sage ich jetzt mal, Top-Regisseuren oder auch Top-Schauspielern oder ähm, auch drumherum, ja, Szenenbild, ähm, Autoren etc., PP die natürlich auch ähm, viele haben wollen. Und das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass man sich einfach mal in die Quere kommt. Ja? Dass man sagt, als haben die den schon gebucht, den hätten wir gerne gehabt, so ungefähr. Aber ähm, meine Erfahrung ist auch, dass wir uns inzwischen so ein bisschen, sage ich jetzt mal, glaube ich, eine Reputation aufbauen konnten, dass wir versuchen, ähm, ja, gute Sachen zu machen, und dass wir in der Zusammenarbeit, glaube ich, nicht ganz ätzend sind. Und ähm, ich hoffe einfach, dass die Leute nach wie vor Bock haben, mit uns was zu machen. Und bisher sieht alles danach aus. Und ich glaube, es ist nie gut, mit Angst an irgendwas ranzugehen. Also dieses Angst fressen Seele auf ist eh viel zu sehr im, im deutschen Denken und auch in, in der deutschen Fernsehlandschaft, davon abgesehen, vorhanden. Und ich glaube, das bringt einen nie weiter. Ja. Und ich ich finde es auch, davon abgesehen, ich bin ja selber auch äh, Zuschauer. Ich freue mich auch, wenn es Serien gibt, die ich gerne gucke. Also das kommt ja noch dazu, belebt und bereichert ja auch einfach unsere unsere, unsere ganze Industrie und deswegen ähm, finde ich das persönlich schlecht.
0: Hat, hat sich denn auch was geändert jetzt ähm, erstens durch durch eure ähm, Erfolge in den letzten Jahren äh, oder auch äh, allgemein durch die etwas Veränderung, was die Stoffe angeht, die ihr angeboten bekommt? Also ist das besser geworden oder ist das abgetreten geworden oder wie auch äh, immer? Also ist, hat sich das äh, geändert? Ja, ja, deut
1: ja, ja, doch deutlich sogar würde ich sagen. Ähm, man merkt es tatsächlich. Also was sich tatsächlich äh, geändert hat, und das ist auch nicht verwunderlich, man muss aber überlegen, als wir am Anfang angefangen haben und gesagt haben, hey, äh, wir wollen es jetzt ganz anders machen und so, und bei uns dürfte immer was ganz Verrücktes und auf die Pauke hauen und äh, äh, macht mal alles, was ihr schon immer machen wolltet und so weiter. Da war einfach auch eine gesunde Skepsis, glaube ich, auf der anderen Seite vorhanden, weil, das haben ja auch im Nachhinein einige Autoren oder auch einfach Kreative oder auch Produzenten gesagt, Sie haben ja schon so oft von Sendern gehört, ja? dass es hieß, jetzt machen wir was ganz Verrücktes und was ganz anderes und das haben die dann geglaubt und losgelegt und sobald dann irgendwie was wirklich mal ganz anders und verrückt war, wurde es ihnen sofort wieder rausgestrichen, weil am Ende natürlich doch bestimmte Gegebenheiten da waren oder doch jemand Angst gekriegt hat oder wie auch immer und deswegen, die haben uns einfach noch nicht getraut oder vertraut oder uns gekannt am Anfang. Und dementsprechend haben wir da sehr so sichere Nummern bekommen, auch Nummern, wo ich gesagt habe, ihr Leute, aber damit könnt ihr bei zehn anderen Sendern auch theoretisch landen. Warum sollen wir das machen? Was ist daran anders? Oder wo, womit können wir uns da abheben? Und, ähm, und es war tatsächlich auch, was hinzukommt, es war einfach kein Markt dafür da. Es war kein Bedarf dafür da. Die Leute waren es einfach auch nicht gewohnt, ja, so zu denken, anders zu denken, anders zu schreiben, sondern... Die haben natürlich auch sehr viel gemacht, was, was gebraucht und gesucht wird. Und wenn du mit den anderen Projekten nicht unterkommst und es keinen Markt und keinen Abnehmer dafür gibt, dann ja, bist du daran halt auch nicht so versiert, ganz ja. doof gesagt. Und ähm, die haben jetzt halt schon gemerkt, dass sich was tut. Eben auch, wie du gesagt hast, nicht nur uns, aber auch Netflix oder Amazon. Oder halt auch, ähm, ja, das ist auch im europäischen Umland, ich, nicht nur scanny Noir, aber auch Frankreich. oder so. Es gibt ja, es tut sich ja auch einfach generell was. Und ähm, es kommen auch viele junge Talente und die haben sich auch mehr getraut, aber auch viele, die schon, ähm, sag ich mal, also das, die Erfahrung steht der Kreativität und, und dem Neuen nicht im Wege, ja, man muss es sich einfach getrauen und das, als, als bemerkt wurde, dass wir das ernst meinen, was wir da sagen und sich das auch rumgesprochen hat, dass man gesagt hat, oh, bei denen darfst du auch diese Worte sagen und stell dir vor, die, die fallen nicht in Ohnmacht wenn da jetzt, ähm, keine Ahnung, jemand nackt durchs Bild läuft und äh, was weiß ich schreit, ja die meinen es ernst, ab da haben wir auch andere Stoffe gekriegt, tatsächlich.
0: Du hast es ja eben selbst erwähnt, du bist, du bist auch selbst Autorin, du hast äh, äh, Bücher veröffentlicht, das heißt, du hast auch da nochmal eine, vielleicht auch noch mal eine ganz andere Sicht, äh, wenn du äh, für das Programm verantwortlich bist und für die Produktion. Inwieweit hilft das dir oder hast du das Gefühl, es hilft dir oder steht es vielleicht auch mal im Weg? Also inwieweit ist es vielleicht einfach äh, auch gut, dass du Autorin bist? Oder auch nicht?
1: Ich glaube, es hilft, ehrlich gesagt, äh, sehr. Also man muss dazu sagen, ich, mach, also, also ich schreibe nach Feierabend, wenn ich komplett durch bin. Das heißt, ich habe da nicht noch Zeit, um irgendwie wahnsinnig viel zu recherchieren oder aufwendige Sachen zu betreiben. Das heißt, ich mache was, was sehr entspannt und lustig ist, nämlich ähm, 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 äh, romantische oder äh, Frauenkomödien sozusagen. Eins ist auch mal verfilmt worden bei Sat 1 und ähm, das ist halt alles so chiclet. Ja, so ein bisschen lustig und entspannt und so weiter. Ähm, gleichzeitig schreibe ich noch ähm, Kinder- und Jugendbücher, also alles Sachen, die, sage ich mal, so eher was Leichtes haben. Nichtsdestotrotz ist, ist es natürlich eine gewisse Arbeit und auch ähm, ein, ein sehr einsamer Prozess, wenn du eben so einen Roman, der 400, 500 Seiten lang ist, schreibst. Deswegen mir ist einfach die Art, also mir ist einfach die Art zu schreiben oder was es für den Autoren bedeutet, auch wenn dann das Lektorat kommt oder dann wir eben als Sender, was es bedeutet, wenn man abgibt und dann ähm, Feedback kriegt und so weiter. Ich weiß einfach, wie das ist und wie sich das anfühlt. Und dementsprechend habe ich halt extrem viel Verständnis und glaube ich auch Sympathie für Autoren. Und ich finde halt auch, und auch eine hohe Wertschätzung. Also bei uns werden, oder also generell werden bei uns, werden bei uns Leute eh gewertschätzt, ja. Aber wir wissen halt auch, dass von Autoren einfach extrem viel abhängt. Natürlich hinterher auch von der Regie und vom Cast etc. Pp. Aber ohne ein gutes Buch, ohne eine gute Geschichte, kannst du es eigentlich auch haken, finde ich. Und ähm, dementsprechend habe ich da sehr viel Sympathie und weiß halt auch, wie es ist, Schreibprozesse, ja, wenn du eben gerade keine Idee hast oder du musst irgendwie und äh, oder du, du hast dich verfangen oder du bist betriebsblind oder ähm, es streicht dir jemand was, was du wirklich selber, ähm, ja, was du wirklich ganz toll fandest und so weiter. Da habe ich schon, ich, ich glaube, dass es hilft, weil man einfach viel versteht, was es bedeutet und wie man auch vielleicht, damit umgeht oder wie man Feedback gibt und einfach auch mit einem gewissen Respekt daran geht, glaube ich. Also hoffe ich zumindest. Du, wer weiß, vielleicht sagen die was, das ist das Schlimmste von allen. Das ist die ja, also von wegen hier äh, Empathie und Ding und so weiter. Nein, also ich, ich, ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht, aber ähm, ich würde meinen, dass es hilft.
0: Zu, zumindest scheinen jetzt zum Beispiel ja ähm, die äh die Autoren von vier Blocks weiter mit dir und, dir und euch zusammenarbeiten zu wollen. Und ich glaube auch ganz gerne.
1: Also ich habe ausgefühlt, man muss sie nicht prügeln und ich muss auch sagen, <lacht> bisher mit allen Autoren, die wir hatten, das war bei Nura ähm, äh, Welings und bei, ähm, bei Weinberg waren das ähm, ähm, Nolte und Schaf, die auch Club der Roten Bänder zum Beispiel gemacht haben. Wir sind denen nach wie vor sehr verbunden, muss ich sagen. Und ähm, wir, wir, also jetzt zum Beispiel auch ähm, Arne und Martin, Jan Martin, die treffe ich auch so äh, immer mal wieder. Und ähm, auch die Haribos, ähm, wie gesagt, kriegen von uns, hoffe ich, genug Wertschätzung und Respekt und so weiter. Also das gilt aber ehrlich gesagt für alle, mit denen wir arbeiten, aber für die dramaturgische Arbeit, für das Schreiben als solches ähm, und der, der Blick darauf, auch das Leid des, des Autors etc. habe ich natürlich schon dadurch sehr viel Verständnis
0: einfach. Jetzt ähm, sind wir wieder... Äh, eigentlich fast fast beim Anfang, aber du hast auch da schon mal ähm, äh, erwähnt, wie, wie gut es auch international aufgenommen wurde, vier Blogs jetzt speziell. Ich nehme an, bei der Berlinale, da ist natürlich ein großer internationaler Fokus auch schon drauf. Ähm, kann man da äh, konkret was sagen? Also äh, aus welchen Ländern das ist? Ist das so rund um die Welt und wer, wer da Interesse hat? Und habt ihr da schon was äh, getätigt? Ich glaube, glaub, wir, wir
1: sind bei einigen Deals gerade so, also die sind so in den letzten Zügen und ich glaube, dass wir die bald ankündigen können, ähm, aber es ist wirklich weltweit. Also es ist, wir sprechen von USA, wir sprechen von, wir sprechen von England, wir sprechen von Frankreich, von Spanien, also wir reden wirklich jetzt, ja, Skandinavien, also es ist wirklich ein Südamerika, ist Es ist ja, es ist wirklich ein sehr, sehr großes Interesse. Es gibt auch noch eine Menge Festivals, also jetzt nicht nur in Frankreich sind wir schon gelaufen, sondern wir werden auch noch woanders laufen, international, ähm, das das, ja, also da kommt einfach noch ganz vieles ähm, Schönes auf uns zu. <lacht> ja. Und ähm, ja, also das ist wie gesagt, wir, wir müssen uns manchmal echt so ein bisschen kneifen und, ähm, und, und sagen, es ist, ey, wer hätte es gedacht? Wirklich, wer hätte es gedacht? Und ganz ehrlich, wir haben es nicht gedacht. Es ist kein, ist kein Kokettieren. Wir waren uns sicher, dass wir was Cooles machen, aber wir machen es ja auch erstmal immer für den deutschen Markt. Also wir, wir schielen ja nicht direkt auf international, weil das kannst du ja gar nicht das kannst du ja gar nicht herstellen. Wenn man wüsste, wie das geht, dass das alle haben wollen, dann würden es ja alle machen. ja. Und deswegen ist es für uns schon, das Verrückte ist ja auch, irgendwann kriegt es so eine Eigendynamik. Dann kommen Leute auf uns zu. ja. Also HBO kam auf uns zu und hat gesagt, wir wollen vier Blogs sehen. Wir haben davon gehört, das muss großartig sein. Ja? Und man denkt sich so, HBO, das ist so, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt äh, Programme mache, ja, Und die wollen das von uns sehen irgendwie, also das ist schon Wahnsinn. Ist, wie gesagt, wir kneifen uns schon einmal am Tag, weil irgendwie da was kommt oder jemand sagt, dass er es toll findet oder ähm, eine Anfrage oder eine Möglichkeit dazu, das ist schon natürlich ähm, Wahnsinn und das muss man auch mitnehmen und genießen, weil, wie gesagt, wir sind trotz allem äh, sehr, sehr demütig und heben auch nicht ab, sondern uns ist total bewusst, dass es nicht... Wie man im Englischen so schön sagt, sagt, it's not a given. Es ist nicht selbstverständlich, sondern uns ist schon klar, dass es was Besonderes ist. Und ähm, ja. ja. Und wir wissen auch, dass es den Druck erhöht.
0: <lacht> genau, das, 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 das äh, wollte ich nämlich jetzt genau sagen. Und du hast es ja auch eben schon angedeutet. Ähm, das heißt, einfacher wird es jetzt wahrscheinlich nicht in Zukunft. Ähm, jetzt, ja. jetzt wird eine Erwartung auch von außen da sein, nicht nur von euch
1: aber ganz ehrlich, das ging jetzt bescheuert, das hatten wir ja bisher bei jedem Projekt. Ja. Weil man muss sich überlegen, Elephant, okay, wir haben das mal gemacht und wir haben so gut gemacht, wie es ging und wir haben das auch, glaube ich, ganz clever gemacht, aber auch da haben wir sofort einen Krimmelpreis, zum Beispiel Fernsehpreis, Mirror Award und was weiß ich alles gehabt. Das heißt, da haben wir gedacht, oh Gott, das müssen wir jetzt toppen, wie wollen wir das denn schaffen? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, alles beiseite, wir machen jetzt einfach weiter wie bisher, wir suchen Projekt, das wir super finden. Wir versuchen das so gut wie möglich zu machen. Wir stehen dahinter und so ist es jetzt halt. Und wenn wir anfangen mit dieser Angst, ja, zu produzieren, dann kann es nur schief gehen. Und deswegen muss man einfach so tun, wir fangen jedes Mal bei Null an. Es gibt einfach nicht die Vergangenheit. So, das wird beiseite geschoben, sondern wir fangen bei Null an und tun so, als ob wir noch nie was gemacht hätten. Und wir versuchen wirklich mit dieser Unbekümmertheit und mit dieser, ähm, eben nicht mit diesem Schielen auf, wir müssen das toppen sondern wirklich nur mit dem Blick aufs Projekt reinzugehen. Und da wiederum eben versuchen wir alles, was wir, was wir lieben an Geschichten, an Figuren, an Cast ähm, zu finden und zu sehen und, und das mit einem Team, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, ähm, ja, einfach zu machen und hinterher sagen zu können, wir finden es super und auch wenn es die anderen nicht gut finden werden, wir stehen dahinter, weil wir finden es gut, wir hätten es nicht anders gemacht und wir wollen es genau so machen und nur so können wir es weitermachen und das werden wir auch und wir werden vier Blocks beiseite schieben und sind jetzt auch schon an einem anderen Projekt, ja also nicht nur an der zweiten Staffel, sondern wir sind ja an Artus Gesetz, sind wir im Moment dran, ähm, mit einem extremen, wie ich auch wieder finde, begabten und äh, wirklich extrem talentierten Autor und ähm, jan Josef Liefers, der ja die Hauptrolle spielen wird, und da machen wir auch wieder was, wir nennen es jetzt mal Comedy Noir, <lacht> haben wir es einfach mal getauft. Ähm, eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Sache, aber auch eine Qualität, die wir einfach versuchen abzuliefern. Und ähm, ich, das macht wahnsinnig Spaß. Also bei uns läuft es einfach auch über den Spaß. Und den haben wir jetzt schon. Wir haben mit den Gutschwents eine wahnsinnig tolle Produktionsfirma. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, muss ich sagen. Und genauso gehen wir jetzt ran. Und es ist ganz anders. Und das ist auch das Gute bei uns. Wir versuchen uns ja nicht zu wiederholen, sondern versuchen halt wirklich auch was anderes zu machen und dann ist halt auch die Vergleichbarkeit immer schwierig, ne? weil wir halt wirklich auch sagen, wir wollen uns nicht wiederholen, sondern wir wollen was Neues ausprobieren und das machen wir jetzt. Und da musst du uns die Daumen drücken und äh, einfach hoffen und davon ausgehen, dass es was ganz anderes wird, aber halt auch eine Qualität mitbringt und hoffentlich auch was ist, ähm, was die Leute unterhält.
0: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Alles, was was irgendwie neu probiert wird, ist grundsätzlich erstmal, tut allen gut. Das würde ja. ich mal sagen.
1: Ich bin, da, ich bin da auch wirklich, muss ich sagen, ich bin da wirklich guter Dinge. Also ich glaube, dass es auch wieder was sein wird, was, ähm, was hoffentlich so ein bisschen frisch ist.
0: So, da sind wir wieder. Vielen Dank noch einmal an Anke Greifneder für das lange Gespräch und die Einblicke in die Vorgehensweise von TNT Serie. Wie es mit 4Blocks und den neuen Produktionen von TNT weitergeht, werde ich hier natürlich auch weiterhin begleiten. Dass der Sender hier kontinuierlich eine sehr gute Aufbauarbeit geleistet hat und sich das nun mit 4Blocks auf einer breiteren Ebene auszuzahlen scheint, macht Hoffnung, dass auch andere diesem Beispiel folgen werden. Es ist jedenfalls ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass man auch hierzulande etwas bewegen kann, wenn man es denn wirklich möchte. Mir bleibt am Ende noch der Hinweis auf euer Feedback, das ihr unter Mail at serienreif-podcast.de hinterlassen könnt oder auf Twitter an serienreif und natürlich auch auf Facebook. Und weil es einfach viel ausmacht, wenn man bei iTunes hohe Sternebewertungen bekommt, würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr dort kurz vorbeischaut und abstimmt, wenn euch der Podcast Spaß macht und ihr an vielen weiteren Folgen interessiert seid. Für heute war es das nun wieder einmal. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.